0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin لله رب ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala وعلى ve وصحبه أجمعين. İbadetlerde kaza كذا آية عائد كذا آية عائد قواميات. قواميات قواميات قواميات قواميات قواميات Ama ana başlığımız ibadetlerin kaza edilmesi. İbadetler vakit açısından iki gruba ayrılabilirler. Birincisi başı ve dibi belli olan vakitte yapılan ibadetler. Namaz, oruç, başı ve dibi olan bir vakitte yapılabiliyor şu saatte başlıyor bu saatte bitiyor şu günde başlıyor şu günde bitiyor ramazan orucunda olduğu gibi hac mesela şu günde başlar şu günde biter bir ibadettir bir de başı dibi muayyen olmayan vakitlerde yapılan ibadetler vardır bu ibadetler mesela cihat ibadeti, mesela zikir ibadeti, emri bil ma'ruf ve yani munkar ibadeti. Şu saatten şu saate kadar yapılacak diye bir kayıt yoktur. Cihat Allah'ın genel bir zamandaki emridir ama Ramazan orucu adı üstünde Ramazan ayının emridir. Övlen namazı bir saatten belli saate kadar yapılabilir bir ibadettir. Gerçi cihat da hemen hemen bir vakte daralabilir. Mesela cihat genel olarak farzdır ama kafirler filan şehri filan kapısından zorluyorlar, içeri girecekler dendiği zaman, çok rahatlıkla diyebiliriz ki o saatte cihat farz olmuştur. Ucu ne zamandır, ne zaman gereği yerinden kalkarsa o zamana kadar diyebiliriz. Ama umumen ibadetler bir vakitle daraltılmış ibadetler bir de bir vakitle daraltılmamış ibadetler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Namaz özellikle vakit konusunda en e, çok e, konuşulması gereken ibadettir. Namaz ibadetinin vakitle bağlantısı diğerlerinden çok daha fazladır. Kur'an-kerimde zaten e, buyurmuştu ki Allah Teala: İnna salat'e kânat' alil mu'minin'e kitâban mukûte. Yani namaz müminlere vakitlendirilmiş olarak emredilmiş bir ibadettir. Bu genel bilgi usulü fıkıh açısından önemlidir. Usulü fıkhın konusudur. İbadetlerde vakitlerin değerlendirilmesi konusu. Usulü fıkhı okurken bu karşımıza çıkar. Bir ibadetin eğer vakitle yapılması emredilmişse o İbadetin emredildiği vakitte yapılmasına eda denir. Eda, eda, sonunda hemze var. Eda denir. Eğer bir sebeple vaktinde yapılamamışsa, o sebepleri de mütalaa edeceğiz, vaktinde yapılamamış ise bir ibadet, o ibadetin daha sonra yapılmasına da kava denir. Vat, sat, vat harfiyle. Kava denir. Ee, Türkçe'de kaza kelimesi, bu kökten gelme bir kelime ama aynı manada kullanılmıyor. Ee, ibadet vaktinde yapılırsa, öğle namazı bir ile 3 arasıydı. Bir ile 3 arası kılınırsa o namaz eda edilmiş olur üçten sonra kırıldığı, kılındığı zamanda kafa edilmiş olur. Eda etmek ve kaza etmek e, ibadetler için geçerlidir. Oruç için de geçerli. Hacc için de geçerli. İbadet ya hiç yapılmamıştır, hiç yapılmadığı için sonra kaza edilir ya da yapılmıştır Rükünlerinden bir tanesi eksik olduğu için tekrar yapılması gerekiyordur. Yine kazadır. Yani vaktinde yapılıp bitirilirse bir çeşit, vaktinde yapılıp bitirilemezse başka bir çeşit isim veriyoruz ibadet. Ama her halükarda ikisinin de adı ibadettir. Fıkıh ilmi olarak hangi durumlarda İbadet kaza durumuna düşer. Kaza edilmesi gerekir. Hem onu çok ayrıntılı bir şekilde fıkıh açısından inceleyeceğiz. Bir de o incelemeye o ayrıntıya girmeden önce ibadetlerin kazaya bırakılmasının bir mümin açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine de bakmak gerekiyor. Meselenin bir fıkıh boyutu var, onu ele alacağız. Bir de meselenin akide boyutu var. Eğer mümin bir tembellik sonucu, bir dalgınlık sonucu veya dikkat etmezlik sonucu ibadetini kazaya bırakmışsa, bu ibadete zaten e, kaza atıyoruz. Ama mümin amden dediğimiz şey. Amden bilerek, isteyerek keyfinden dolayı eğer e, kazaya bırakmışsa e, bu çok büyük bir vebal şüphesiz. Bu vebal e, ciddi bir tevbeyi gerektirmektedir. Bunu mesela namaza uyarlayalım. Namazı amden yani kasten biliyor fakat işte kalkıp kılmıyor düzeyinde. Ee, namazı kazaya bırakan birisi sonra kaza etmekle beraber kaza edecek o namaz yerini bulsun diye ama bir de ciddi bir istiğfar ve tövbe yapması lazım. Neden? Çünkü ortada bir namazın kazaya bırakılması hatası var. O kaza edilerek düzeltilecek inşallah. Bir de Allah'ın emrine karşı gevşeklik, laubalilik suçu var. Bu da ayrı bir günah bunun içinde istiğfar edilmesi tövbe edilmesi gerekmektedir <gülüyor> demek ki ibadetlerin e, kazaya bırakılmasını iki açıdan ele almak gerekiyor bir e, yan cümle ya da dipnot gibi şunu da ilave edebiliriz bir inkardan kaynaklanan kazaya bırakmalar namaz için vesaire diğer ibadetler için Yani ne gerek var gibi itirazla kazaya bırakmak var ki bunun adına dinden çıkmak, irtidat deriz ne'udhu billah. Yani farz olduğu kat'i bir şekilde bilinen ibadetlerden birisinin kazaya bırakılması tembellikten, gevşeklikten, dalgınlıktan, unutmaktan, biraz sonra sayacağımız sebeplerden dolayı olabilir. Ama inattan, inkardan dolayı olursa bu küfürdür, dinden çıkmaktır Allah muhafaza buyursun. O ayrı bir mesele. Onu irtidada ait, dinden çıkma, riddet dediğimiz şeye ait bölümde ele alacağız. Fıkhın bir de o bölümü gel o bölümü gelecek önümüze. Dinden çıkaran şeyler, dinden çıkmaya sebep olan şeyler bölümünde ibadetlerin hafife alınması zaman vesaire açısından modern görülmemesi gibi cahilce bir mantık bir itiraz neuzübillah insana dinsiz olmak gibi bir sonuç getirir onu reddet dediğimiz bir başlıkta ya da irtidat dediğimiz bir başlıkta ele alacağız kazaya benzer ama kaza olmayan bir kavram daha var yeri gelmişken onu da ele alalım ama aslında bu kaza konusuyla ilgili değil. Fıkıh muhakkak böyle bir dal budaklara dalmayı da gerektirdiği için iade diye bir kelime daha var. İade. ibadetin iade edilmesi. <gülüyor> Kelimenin aslı iadedir. Ama biz Türkçe'de bunu iade diyoruz. İade. Ayn harfının telaffuzu zor olduğundan Türkçe için ibadeti iade etmek. Paket de iade ediliyor. Yani geri getiriliyor. Kargoda bir paket sahibini bulamayınca geri iade ediliyor. İbadetin iade edilmesi şudur. Henüz vakti çıkmadan bir ibadette eksiklik görürsek bu ibadeti vakti henüz çıkmadığı için kaza etmeyeceğiz. İade edeceğiz. Ne gibi? Ee, namaz kılındı sonra bakıldı ki e, abdeste bir kusur varmış. Bu ibadet yeniden kılınacak elbette. Bu bir kaza değildir. Edadır aslında. Aslında edadır. Çünkü neden? Bir e, sıkıntı var. O sıkıntı namazı kökten kaldırmış. Yeniden kılıyoruz. Buna iade denir. Kaza Kaza denmez. Daha çok bu e, abdestle ilgili veya benzer bir sorunla karşımıza çıkıyor. Mesela çok basit. Namaz kıldık. Namazdan sonra bir de baktık ki çorabımızda e, ciddi bir necaset var. Gayet rahat bir şekilde bu namazımızın olmadığını anlarız. Necasetle namaz caiz değil. Hele hele kadınların belli özürlerinden dolayı namazları sık sık iade etmeleri söz konusu olabilir. Dalgınlığa gelip önceden namazı namaz şartların oluşturup oluşturmadığını kontrol etmeden namaz kılmıştır. Namazı iade etmesi söz konusu olabilir. Veya daha yaygın bir örnek bir camide namaz kıldık sonra anladık ki imamın İslam'la derdi var. Layık kafalı bir imam. Veya işte başka bir özür akidesinde bir sıkıntı var o namazı iade ederiz o namazı 3 gün sonra hatırlayıp mesela e, konu içinde geçecek göreceğiz namazı e, hatırladık ki geçen gün namaz kıldığım çamaşırım aslında necasetliydi akşam çamaşırı çıkarınca anladık e bu çamaşırı ben bugün gün boyu giriyordum bu atletimi akşam baktım ki çamaşırda gece çamaşırı çıkarınca namaza mani bir durum var. O günkü namazlar yeniden kılınacak. Ama o gün yatsı vakti geçmediği için yatsıyı iade edeceğim. Diğer mesele sabah namazında giymiştim o çamaşırı onları kaza edeceğim. Ne yaptık? Bu iade kelimesini araya sokuşturduk. İade bir tür edadır, bir tür kazadır aslında. Kaza olan boyutu da olabilir. Eda olan çünkü aynı namazı aynı vakitte tekrar kılmak kaza olmadığına göre ona Eda deriz. <gülüyor> evet. Şimdi e, başka bir e, açıdan e, meselemizi asas namazların veya diğer ibadetlerin kaza ile, kazası ile ilgili meselesini ele alalım. Şimdi e, bir ibadetin kazaya kalması, yani eda olmaması, vaktinde yapılmaması. Dedik ki bu inkardan kaynaklanırsa maazallah konu bitti yani din gitti elden. Onu hiç konuşmaya gerek yok. Ama özürden dolayı namaz kazaya kalabilir mi? Elbette kalabilir. İnsan demek bir sürü sorun demek. Sorunlarıyla beraber insan insandır. Hiçbir mümin insani kimliğini imha ederek mümin olmuyor. Nasıl insan midesinde, bağırsaklarında atılacak şeyler beslediği halde güzel, yakışıklı, parlak bir insan oluyor. Aynı şekilde insan beynindeki, kalbindeki sorunlarıyla beraber mümin oluyor. İnsanın mal sevgisi, insanın uyku düşkünlüğü, insanın yeme içme ihtiyacı mümin olmakla kaybolmuyor ki. Mümin de olsa bunlar var. Mümin ne yapıyor? Bu insanın değerini düşürmesine neden olan şeyleri disiplin altına alıyor. Onlara esir olmuyor. Hem müminin de uyku ihtiyacı var, mümin olmayanın da uyku ihtiyacı var. Ama mümin vaktinde yatıp vaktinde kalkıp uykusundan dolayı kulluğunu arızalı hale getirmiyor. Müminin de yeme içme ihtiyacı var, mümin olmayanın da yeme ihtiyacı var. Mümin ne yapıyor? Helal yiyor, Allah'ın müsaade ettiği kadar yiyor. Mümin olmayanın helal derdi olmuyor. Keyfi isteyince yiyor. Bu nedenle biz mümin insanı sorunsuz, hiç özrü olmaz. İman ettiği gün her şeyi yerli yerinde görmek gibi bir cahillik yapmayız. Mümin insanında kendine mahsus dertleri vardır. Kendine mahsus sıkıntılara vardır. Bu sıkıntılar onun en önemli ibadetlerini de aksatmasına neden olabilir bunların bir kısmı makul şeylerdir bir kısmı makul şeyler değildir yani makul derken Allah bunları kulundan affedeceği düzeyde tamam kulum sen mazursun diyeceği şekilde de görebilir bazı şeylerde de kul kendisi haksızdır ama buna rağmen Allah rahmeti gereği hadi kaza et e, affedeyim seni demiştir. Oruçta da böyledir. Namazda da böyledir. İnsani ilişkilerde de böyledir. Kul hakkı ile ilgili haklarla ilgili e, fıkıh bölümünü incelediğimizde göreceğiz. Yani insan yüzde yüz başkasının hakkına sarkıntılık, tecavüz etmeden yaşaması lazım. Ama bu insan olarak yaşadığımız dünyada mümkün değil. İlla insan öbür insanın hakkına bir yerden tecavüz edecek. insan mısın? İlla bir sıkıntı muhakkak olacak. Onda da kaza var. Onda da kefaret var. Onda da tazminat var. Şimdi kazaları üç bölüm kaza nedenlerini üç bölümde ele alabiliriz. Üç bölümde düşünebiliriz. Birincisi birinci bölümler Vacibi yani görev ya da farz diyelim. Farzı, vacibi, görevi kaldıran özürler vardır. İkincisi de farz görevi yapmaya engel olan. Kaldırmıyor ama engel oluyor. Şu anda yapamazsın diyor. Böyle özürler var. Üçüncüsü de ibadette gecikmeye neden olmak için yeterli özürler var. Veya şöyle diyelim ibadeti geciktirmek için makul gerekçeler var. Üç türlü özür olabiliyor. Birincisi, özrün birinci çeşidi ibadet sorumluluğunu kaldırıyor. İkincisi ertelettiriyor. Yani ibadeti nasıl ertelettiriyor? Üç gün sonra, dört gün sonra ne zaman özür kalkınca yaptığı Bir de Asa, esasen bunun bir boyutu da ibadet yapmayı engelleyen özürler de var. Birinci bölüm yani ibadet yapmayı farz olmaktan kaldıran, yapmayabilirsin denen bölümün birincisi blu çağı öncesindeki çocuktur. Çocukluktur ya da çocuk demeyelim. Çocukluk ibadet sorumluluğunu kaldırır. Çünkü e, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtilam oluncaya kadar çocuktan e, ibadet sorumluluğunu Allah'ın kaldırdığını söylemiştir. as hatta yehtelim. ihtilam oluncaya kadar. E, ihtilam olmak bir yaşla sınırlandırılmadan önce fiziksel olarak insanın sorumlu olması demektir ki kadınlarda aybaşı olmak ihtilamdır erkeklerde de e, gece ihtilam olması yani meni boşalması e, bir yolla gelince ihtilam e, oldu denir bu eğer e, ihtilam söz konusu değilse yani ihtilamla gerçekleşmediyse Blue Çağ'ı mesela bu 11 yaşında olur 10 yaşında olur 12 yaşında olur 13 yaşında olur 14 yaşında olur ihtilam hangi yaşta olursa 9 yaşında da olabilir erkek için e, meni boşalması kadın için aybaşı olması dediğimiz pozisyon eğer bu herhangi bir yaşta olmadıysa 15 yaşından gün alınca ihtilam olmasa da bir insan blue çağına geldi sayılır. Bu duruma kadar blue çağına gelme durumu ne kadar çocukluk dönemidir. Çocukluk döneminde ibadet sorumluluğu yoktur bu bir özürdür. Aynı şekilde delilik, mecnunluk hali de çocukluk gibi bir haldir. Bir tür delilik olmadığı halde, deli kendi canına bile zarar verebilecek bir insandır. Bir de deli olmadığı halde akılsız insanda olabilir. Yani ne gibi? Mesela deli camı eliyle kırıyor. ...camı çiğniyor... ...deliriyor... ...kendi çocuğunu... ...kesiyor mesela bildiğimiz deli. Bir de... ...deli olmadığı halde... ...akılsız... ...kapasitesiz insanda olabilir. Ma'tu deniyor buna... ...fıkıh dilinde. Ne gibi? Mesela otobüste... ...deniyor ki ona versene cüzdanını amca bize lazım İyi al oğlum diyor cüzdanını veriyor. Eve geliyor cüzdanın nerede diyorlar verdim bir çocuğa diyor niye verdin lazımmış ona diyor. Bu aslında deli değil ama bir anlığına delilik yapabilecek düzeyde biri. Bu da bir özür deli de özürlüdür. Yani aklını kullanamayan da aklı var aslında bunun. Mesela eve gelince sen niye verdin cüzdanını? Ne yiyeceğim, içeceğim? Bu ay deniyor. Ağlamaya başlıyor. Deli ağlamaz ama. <gülüyor> verdim, verdim sen eder. Yani bir ara aklı başına gelmez delinin. Ma'tu <gülüyor> gerektiğinde aklını kullanamayan insan demektir. Baygınlık da bir özür çeşididir. Buna biz koma halinde ee, diyebiliriz. Koma hali de diyebiliriz. Ee, bu da bir özür çeşididir. Kendiliğinden oluşan sarhoşluk. Yani e, bilerek alkol kullanmanın dışında ortaya çıkan bir sarhoşluk. Bu da bir tür delilik hükmündedir. Uyku aynı şekilde hüküm kaldırır. Yani farz yükmünü kaldırır. Bir Müslüman biraz sonra ayrıntısını göreceğiz. Tabi uykudan uykuya da fark var. Ama uykusu esnasında e, bir insanın e, gerekli tedbirleri aldığı halde namaz kaçırmasıyla normal durumda kaçırması aynı değil. Yanlış iş yapmak, hata bu da bir özürdür. Bunların ayrıntılarına geçeceğiz. Bilmemek ve unut, unutmuş olmak da özür çeşitlerindendir. Bu özürler farz sorumluluğunu kaldıran özürlerdir. Ama bu farz sorumluluğunu ebediyen kaldırmıyor. Mesela çocukluk farz sorumluluğunu kaldırıyor. Ama şöyle bir örnek verelim. Ee, bir genç kız mesela. Genç kız da daha bu iyi anlaşılır. Erkekte anlaşılması biraz daha zor olabilir. Genç kız 15 yaşından gün almadan ve aybaşı kanaması görmeden namaz sorumluluğu yoktur. Kılarsa nafiledir ve büyük sevaptır. Annesine, babasına da kendisine de sevaptır. Ama kız çocuğu saat 3'te kanama oldu. Yani aybaşı oldu. Otomatik bali oldu. Balia bir kızdır bu artık. Peki saat 3'te kanama oldu. Peki saat 3'te kanama olduğu andan itibaren nedir bu kızcağız? Mükelleftir. Yani ibadet soru. Artık bundan namaz sorumluluğu vardır. Oruç sorumluluğu vardır. Zekat sorumluluğu vardır. 60 yaşında bir kadınla onun arasında bir fark yoktur. O anda namaz kılması gerekiyor mu? Hayır. O anda namaz kılması gerekmiyor. Çünkü o haliyle namaz kılmasına engel var. Ama o andan itibaren oruçları hesaba katılıyor. Eğer bu gece 3 mesela, gece 3 gece 3'te de henüz imsak vakti başlamadıysa, Ramazan'dan sonra ertesi günün orucunu hesap ederek kaza yapacak. Çünkü ay baş olduğu an oruçta farz oldu. Tutması yasak olduğu için tutamayacaktı. Gündüz orucu ise, gündüz 3 ise eğer, gündüz 3'te oruç farz olmaz. Çünkü orucun yarısına kadar vakti geçmişti. Ertesi günden, bir gün sonrasından hesaba başlayacak. Burada neyi örneklendiriyoruz? Yani şu farz sorumluluğunu, vacip sorumluluğunu, Düşüren özürler bunlar ama ebediyen düşürmüyor. Bir zaman o, o sorun devam ettiği sürece ya da bu özür dene uyku devam ettiği sürece baygınlık devam ettiği sürece sarhoşluk devam ettiği sürece e, biti, bu sorumluluk kalkıyor ama geri geldiği zaman sorunsuzluk hali başladığı zaman e, mesuliyette başlıyor. İbadete engel özürler var demiştik. Bunlar tahmin edebileceğimiz gibi hayız ve nifas halleridir. Engel demek yani yapmak istesen de yapamıyorsun. Hayız ve nifas hallerinde kadın istese de namaz kılamıyor, istese de oruç tutamıyor. Oruca ve namaza mani haller bunlar. Geciktirmeye izin veren Yani sonra yapmak için izin kabul edilebilen özürler var. Bunlar da nedir? Hastalık. Hasta mesela orucunu erteleyebilir. Belli bir düzeyde zamanı gelince konuşulmuş olan ya da konuşacağımız şekilde namaz için kabul edilebilecek düzeyde hastalık engel olabilir. Yolculuk hali ve zorlama hali, başına silah dayanmışlık hali ibadeti ertelemek için ruhsat olabilir. Hamilelik, emziklilik ve beceriksizlik, yetersizlik, aciz kalma diyelim buna. Aciz kalma halleri de e, özür kabul edilebilir, erteleme ruhsatı için. Demek ki üç türlü özürden e, söz ediyoruz. Birincisi, birinci özür çeşidi ibadeti o özür devam ettiği sürece sorumluluk alanı dışına alıyor. İkincisi ibadet yapmaya engel. Üçüncüsü de ertelemeye ruhsat oluşturuyor. Erteleyebilirsin diye Allah Teala kuluna ruhsat vermiş oluyor. Bunların içerisinden e, uyku engeldir. Ya da uyku engeldir demeyelim uyku sorumluluğu kaldırıyor diye bir başlık açtık. Bu sorumluluğu nasıl, nerede, ne kadar kaldırıyor? Önemli tabi. İnsan o zaman mesela e, sorumlu olmamak için namaz vaktinden yarım saat önce yatayım. Vebalim olmasın. Nasıl olsa uykuda geçti bu namaz Di, diyebilir mi? Bu çok önemli. Bir kere namazdan önce Yatıp namaz vakti çıktıktan sonra bir daha uyanabilen birisi var. Namaz vakti girdikten sonra yatıp namaz vakti çıkınca ya da namaz veya herhangi bir ibadet uyanan biri var. Bunu saatle örneklendirelim. Akşam ezanına bir saat kala yatmış. Uygun bir uyku değil ama çok yoruldu. Vakti de dar bir ibadet bu. Ezandan önce yattı, uyandığında yatsı vakti girdiğini gördü. Akşam namazı kesin kılmamış oldu. Bir de akşam ezanı okunduktan sonra, üç rekat farzı kılıp yatması mümkünken yattı. Ve uyandığında da baktı ki namaz vakti çıkmış. Yani şöyle söyleyelim, birinde, Elinde bir imkan yokken öbüründe tembelliği ağır basmış. Bunu şu şekilde de algılayalım. Şimdi aslında tatbik edilmesi zor gibi olduğu için önce akşam namazını örnek verdim. İmsak vakti girdikten sonra uyanmış birisi ya da Ramazan-ı Şerif'te mesela örnek olsun. Ramazan-ı Şerif'te imsak vaktinde uyanıktı, yemek yedi imsak vakti girdi yani sabah namazının vakti girdi. Biraz daha yatayım dedi. Biraz daha yatayım. İşte güneşin doğmasına yakın kalkar namazı kılarım dedi. Kalktığında güneş çoktan doğmuş oldu. Bir bir durum var. Bir de akşam yattı. sabahin kalktığında sabah namazının vaktinin çıktığını gördü. Fukaha'mız e, bu iki durumda fark görüyorlar. Birincisi her iki durumda da bir defa ibadetin yani namaz kaçan namazın kaza edileceğinde bir sıkıntı yok. Bu konuda ümmetin icmağı var zaten. Ama birincisinde ortada bir günah yoktur. İkincisinde Tövbe edilecek bir günah vardır. Fark buradan kaynaklanıyor. Mesela şöyle örneklendirelim bunu. Sabah namazına ta akşamdan yattığı için ve gerekli tedbirleri aldığı halde kalkamayan birisi dokuzda kalktığında o namazı kaza diye kılar ama vaktinde kıldığı gibi kılmış olur. Sevap kazanır bir günaha da girmez vakti girdikten sonra yatıp namazı kaçıran birisi bunu sadece uyku üzerinden almamak lazım yani uyku diye örneklendirdik uykudan devam ediyoruz vakti girdikten sonra bir namaz yatıp uyuyup namazı kaçıran biri daha sonra bunu kaza edecek elbette ama ortada bir istiğfar edilmesi gereken tövbe edilmesi gereken bir günah var. Önce o günahtan temizlenecek. Ve o namazda inşallah kabul olur diye dua edecek. Birinin ki elinde olmayan şeriatın hata görmediği, insan özrü gördüğü bir durum, öbürününkünde tembellik ve ağırdan almak var. Çok fark var ikisi arasında. Bunu <gülüyor> Şöyle bir uyarlamayla da genişletebiliriz. Mesela saati çalıyor insanın sabah namazı için. Kalkıyor odanın öbür ucunda gidiyor. Saatini durduruyor. iki dakika daha yatayım diyor. Nasıl olsa vakit var daha diyor. Şöyle bir gözlerim açılsın diyor. Gözleri açılsın diye Gözlerini kapatıyor. Hop uyuyup kalıyor. Bir daha güneş doğduktan sonra uyanıyor. Bu ikinci bölüme dahil. Çünkü... İmtihan zaten sen bir gözlerini açtıktan sonra kalkıp abdest alıp almayacağındaydı. Bu imtihan gitti orada. Yeri gelmişken <gülüyor> e, faydalı bir öğüt olarak fıkıh bilgisine bunu da ilave edebiliriz. Sabah namazı konusunda bilhassa saat, telefon ne uyandırıcı olarak ne ayarlandıysa onu insan odasının en uç kısmına koymalı. Yastığın kenarına koymamalı. Çünkü yastığın kenarında yarı uyanık vaziyette basarsın susar o. Susunca da ne uyandın ne uyanmadığında da namaz gider. Ama yatağın arka tarafında mesela koridora koysan, koridora gidip onu susturduğun zaman zaten lavaboda yanı başında olduğu için hemen abdestini alıp namazını kılar insan. Bu psikolojik bir tedbirdir namaz için bu tip tedbirleri almak lazım. Yastığın altına koymuşun e, saati diyelim. Çalmaya başlamadan durduruyorsun saati. Uyandın mı uyanmadın mı belli olmuyor. Bu sebeple sabah namazı için gerekli tedbirleri aldığı halde sabah namazını kazaya bırakanla gerekli gevşeklikleri göstererek sabah namazını kazaya bırakan aynı sayılmaz. Birinin de hiçbir vebal yok. O şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de namaz kazaya bıraktılar. Ee, bu önemli bir konudur. Bukhari'nin, Müslim'in e, rivayet ettiği sahih bir hadis-i şeriftir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Emran bin Hüseyin isimli sahabi rivayet ediyor. Yani bir yolculuk esnasında e, bir yerde yoruluyorlar. E, birisini nöbetçi bırakıyorlar. E, o da uyuyakalıyor. Ondan sonra bir daha güneşin hararetiyle uyandık diyorlar. Güneş ne zaman hararet yapar? 930 10, 11e doğru. Yani güneş doğalı 2-3 saat olmuş. Ondan sonra bu e, bir uyanma olmuş. Böyle uyanan da abdest için canını hemen ibriğin başına atıyormuş. Ee, Efendimiz yani çok sahabe-i kiram endişelenmişler. Başımızda peygamber biz sabah namazı kaçırdık. Herhalde gökten şimdi taş yağar gibi düşünmüşler. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakin olmalarını rahat olmalarını emretmiş onlara sonra e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan kalkıp gitmelerini emretti kalkmışlar e, başka bir yerde e, Bilal'e emretmiş bir ezan oku bakalım demiş böylece kaza namazı için ezan okunacağını da öğrenmiş oluyoruz e, ezan okumuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda e, sabah namazının iki rekat namazını kılmışlar sonra burada enteresan bir söz var şimdi iyi anlaşılması için dikkat edelim e, sahabe efendimizin huzurunda o sabah namazını kılıyorlar o gün yani mesela 10'da uyandılar diyelim saat yok tabi tahminen söylüyoruz 10'da uyandılar 11'de gidip başka bir yerde kıldılar başka rivayetlerinde aleyhisselam efendimiz aman bu namaz kaçırdığımız yerde durmayın gidin başka yere diye e, oradan kaçırtırmış onları yani namaz kaçırdık ya burada Aman buraya lanet ya diye çıkmışlar oradan. Demek ki bir Müslüman bir eve taşındığı zaman orada ikide bir namaz kaçırıyorsa o evden taşınmalı başka yere gitmeli. Bunu da bu hadisten anlamaya çalışıyoruz. Sonra sahabe-i ikram demişler ki ya Resulallah şimdi bu namazı kıldık ama bunu kaçırdık. Yarın sabah namazı vaktinde bir daha kılalım bunu değil mi? yani kıldıkları namazı kaza ettikleri namazı şimdi onu ne zaman kaza ettiler? Öğleye yakın bir vakitte kaza ettiler. Bunu yarın bir daha kaza edelim, değil mi? diye efendimize sormuşlar. Merak ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz çok nazik ve tatlı bir cevap vermiş. Buyurmuş ki: "Allah size faizi haram ediyor da sonra kendisi için ister mi onu sizden?" demiş yani bir şey borca kalınca onun fazlalığını aldın mı faiz oluyor ya parada hiç namazdan faiz alır mı sizden bu ne kadar rahmet ifadesi yani demek ki siz bilerek kazaya bırakmadınız bu namazı e bu bir gece yorgunluğu vardı uyudunuz nöbetçi de uyudu kaldı uyanamadınız sonra bunu kıldınız tamam Allah kabul etti merak etmeyin yani faiz istemez sizden Allah gecikme faizi istemez bu bir peygamber latifesi tabi. Böyle bir şekilde özellikle ibadette faiz gibi bir kelimeyi kullanmanın bir manası yok ama hadisi şerif Bukhari'de ve Müslim'dedir. Dolayısıyla sahih bir hadis şerif bu. Müttefekun aleyh hadisi şerif. Peki bir hatadan dolayı kazaya kalan ibadetler için ne diyeceğiz? Hata neye deniyor? Müslüman emredileni yapıyor, yanlış yapıyor. Kıble diye döndüğü taraf güney olması gerekirken kuzey oluyor. Hata yapıyor Müslüman. Ve hatası da o ibadetin ortaya çıkmamasını sonuçlandırıyor. Bu Müslüman ne yapacak? Mesela vakit konusunda Hata yapmış bir Müslüman. Düşünüyor bir Müslüman. Namazın vakti konusunda yanılıyor. Yani saat e, üçte ikindi namazı diye düşünüyor. Meğer üçü yirmi gece. Meğer üçe yirmi kala. Bu vakitteki e, yanılması e, namazın iadesini gerektiriyor. Yani kazasını gerektiriyor. Vakit konusunda Sonra anlarsa tabi. Anlamazsa Allah Rahimdir. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün konular iki kilitle kilitleniyor. Birincisi sen gayret ettin mi etmedin mi? Elindeki takvime göre saate göre hesap ettin mi etmedin mi? Bir bu. İkincisi bunun yanlış olduğunu anladın mı anlamadın mı? Yok. Hiç yanlış olduğuna dair bir şey çıkmadı elimde. Mesela en basit misal saat e, durmuş durduğu halde o e, dün durmuş hatta bir saat önce öğle kılmış. ertesi gün bu saat durdu herhalde demiş ama dün de durmuş olduğu zamanda namaz kıldığını bilmiyor belki de iki gündür o durmuş saatle namazı bir öğrende bakıyordu saate hep de namaz saati görüyor Allah'u ekber namaz kılıyor sonra anlıyor ki bu saat durmuş Eğer iki günden beri durgun olduğunu saatin biliyorsa o saate göre kıldığı namazlar olmadı. Onları yeniden kılacak. Ne zaman durduğunu bilmiyorsa bunun için bir araştırma komisyonu kurması da gerekmiyor. O zaman Allah'ın mağfiretine ve rahmetine sığınıyoruz. Kıble konusunda hatalar olabilir. Kıble'yi Müslüman ciddi bir şekilde araştırdıysa ondan sonra yanlış da olsa Kibresinde sorun yok. Şu kadarki namaz esnasında sola dön, sola dön, yanlış gülüyorsun diye ikaz edilirse sola dönecek. O, onu bilmiş olalım. Bir başka meselemiz zekatta hata. Yani ibadet biz aslında namazı konuşuyoruz ama ibadetlerin bütünündeki kazaları da ele almamız gerekiyor. Ee, mesela Kur'an zekatın Fakirlere verilmesini emrediyor. Ve bu fakirleri de e, tasnif ettiğimiz zaman başka isimlerle esnaf e, yani sekiz sınıf e, kimseyi allah Teala fakirler olarak Kur'an-ı Kerim'de ya da zekat verilir kimseler düzeltelim. Zekat verilir e, kimseler olarak görüyor. E, bu Müslüman da alıyor zekatını 3-5 neyse götürüyor araştırıyor. Bakıyor ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlardan birisi bu adamdır. Araştırıyor, inceliyor. Sonra anlıyor ki bu zekatı verdiği kimse Mer adamın serveti varmış. Onu yıllardır camide fakir fukara adam biliyordu. Sana zekatımı veriyorum dediği halde adam ben zekata ehil kimse değilim. Benim yeteri kadar malım var da demedi. Sonra anladı ki adamın epey yüklü hesapları olan binaları olan birisiymiş. Bu konuda doğrusu fukahanın bayağı ciddi ihtilafı var. Bir kısmı bu zekatın yeniden verilmesi lazım diyorlar. Onların kendilerine göre büyük delilleri var. Burada inşallah bizim için yeterli olacak şekilde Ebu Hanife'nin ve İmam Muhammed'in iadesi gerekmez. Yani bu kazası gerekmez verdiği zekat yeterli araştırmayı e, yapmıştır yeterli araştırmayı yaptıktan sonra Müslüman ne bilsin onun daha serveti var mı mal beyan alacak hali yoktu diye e, fetva vermişlerdir o fetva ile hareket ederiz Tıpkı kıble meselesinde olduğu gibi Ramazan orucunda e, bir hatadan bir e, söz edelim fecir, fecir vaktinin yani sabah e, namazının sabah namazının girdiği ve e, imsak vakti dediğimiz orucunda son yenebilecek vaktinin incelenmesinde hata varsa söz konusu olan ve bu sonra anlaşıldıysa ki mesela 5'te imsak oluyordu 5'i 10 gece yemek yemişler bu hata bu hata e, orucun batıl olmasını gerektiriyor e, bu Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinin e, görü, e, görüşüdür e, bununla amel ediyoruz yani fukahanın ittifakıyla imsak saatinden sonra henüz imsak saati olmadı diye yemek yiyen orucunu yeniden tutar o gün yemek yemez oruçlu gibi durur ama orucunu yine tutar. Ee, aynı adam unutup da sabah kahvaltı sofrası kursaydı. O sofrası da tıka basa yese doysaydı. Sonra da anlasaydık eyvah Ramazan biri bugün biz imsada kalkmıştık bu gece deseydi kaza falan gerekmeyecekti. O unutma başka fecir vaktinin yani imsakin başlama saatini yanlış hesaplama hatası başka orada yeniden o orucu kaza edecek ama sadece kaza kefaret falan gerekir bir şey değil bu bir önemli konu da kazayı ilgilendiren cahillikten dolayı Müslüman bir işi yapmıyordu bilmiyor bilmiyor orucun farz olduğunu bilmiyor Ramazan'da müminin oruç yemeyeceğinden haberi yok. Böyle bir Müslüman kaza edecek mi? Bütün ümmeti Muhammed'in ittifakıyla İslam diyarında cahillik özür değildir. İslam diyarın. İslam diyarı ya başında halifenin ümmeti Muhammed'in liderlerinin bulunduğu diyarın adıdır ya da böyle bir yer değil ama sanki İslam diyarı halifeli bir diyar gibi herkesin dinini öğrenebileceği Müslümanların birbirlerinin hatalarını ikaz ettiği Ramazan'ın geldiğine dair ilanların yapıldığı ezanların okunduğu zekatların televizyonlarda radyolarda konuşulduğu bir diyar hükmen İslam diyarı değilse de uygulama olarak İslam diyarıdır. Böyle bir diyarda bilmiyordum çocuk diyebilir yaşlı başlı bir insanın orucun farz olduğunu zekatın farz olduğunu bilmiyordum demesi o işi yapmamaktan daha büyük bir suç İslam'ı öğrenilecek bir şey olarak görmemektir burada bir parantez açarak şöyle bir da düşmemiz lazım İnsanlara dinlerini öğretmek Allah'ın farzlarını ve haramlarını öğretmekle ilgili sorumluluğu olanlar, bunu sadece camiye gelenlere, namaza gelenlere anlatmakla bu sorumluluktan kurtulabilirler mi? Mahallesindeki her evin kapısına çalıp, Selamun Aleyküm, sizi e, camimizin imamı olarak ziyaret ediyorum, yörenizin müftüsü olarak ziyaret ediyorum, filan spor kulübüne, filan köylüler derneğine gidip ben bu yörenin imamıyım, müftüsüyüm, size bu mesuliyetlerinizi hatırlatmak için geldim diye en azından bir kere onların Allah katında itiraz, beyan edemeyecekleri şekilde tebliğ, emri bil maruf yapmak, içkinin haram olduğunu bir meyhaneye girip söylemek vazifeleri midir, değil midir? Yoksa sadece camide gelen ihtiyarlara Ramazan'da orucun, Ramazan'ın 25'i olmuş, Ramazan'ın son günleri olmuş, hala sahura nasıl kalkılır, sahurun sünnetleri nedir, iftarın sünnetleri nedir, onu anlatmak mıdır imamlık müezzinlik, müftülük hocalık, ilahiyat hocalığı, yazarlık, çizerlik bu mudur, daha ilerisi midir, bunu her müminin vicdanına bırakmak lazım ama biz kuralımızı tekrar ediyoruz. Bunu bir dipnot olarak konuştuk. İslam toprağında ezan okunan, müminlerin birbirleriyle emri bilmeğruf yapabildikleri, birbirlerine nasihat edebildikleri bir diyarda cahillik özür değildir. Cahillik nerede özürdür? Ezan asla duyulmayan. Kimsenin kimseyi Allah peygamber hatırlatmadığı diyarda zavallı bir Müslüman, İslam'ın ayrıntılarını bilmeyebilir. Onun için bu özürdür. Ama Allah'ı bilip bilmeme konusunda özür yoktur. Çünkü her ruh, her kalp, akıl, beyin Allah'ı bulacak kudrette yaratılmıştır. Bir başka örneği cahilliğin. Bir Müslüman bilhassa namaz kılarken mesela bedeninde necaset olduğunu bilmiyordu sonradan baktı ki namaz bittikten sonra bedeninde veya elbisesinde ya da namaz kıldığı mahalde necaset var. Bu Müslüman namazını ne yapacak? Aynı vakit duruyorsa hala namazın vakti çıkmadıysa iade edecek. Namazın vakti çıktıysa kaza edecek. Kaza ile ilgili bir ayrıntı olarak bunu da zikredelim. Unutmadan örnek verebiliriz. Bir Müslüman e, unutmuş olursa nasıl olabilir? E, Müslüman öğle vaktini girdiğini çıktığını unuttu. Hastanede sıra bekliyordu. İşle yoğunken namaz aklına gelmedi. Bu Müslüman e, bundan dolayı vebale girer mi? E, vebale girmez ama kazaya Mecburdur kaza edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah'ın bu ümmetten Hata ile iş yapmayı Ve unutmayı Bir de zor Kullanılarak tehdit edilmeyi Bunların Doğuracağı sonuçları Günah olmaktan Çıkaran sebepler olarak bize gösteriyor Yani Allah Unuttuğu için bir işi Yapmayanı affediyor Eğer hatırlayınca yaparsa şüphesiz hatırladığı halde böyle ilgilenmezse günah olarak yeter. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz namazını unutursa ya da uyur kalırsa hatırlayınca uyanınca hemen kılsın buyuruyor. Bu hadis-i şerifte Nesai'de, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de bir benzeri de değişik bir lafızla Ebu Davud'da rivayet ediliyor. Demek ki unutmayı mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutunca vay unuttu helak oldu demiyor da hatırlayınca yerine getirsin diyor. Demek ki unutmak da bir e, özür olarak kabul edilebiliyor. <gülüyor> Oruçluya gelince oruçlu orucunu unutarak yiyecek içecek olursa eee Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde böyle bir unutmadan dolayı yemek yemek e, orucun kazasını gerektirmez. Orucu bozmaz. Şu kadar ki mesela ağzında ekmeği tam çiğnerken oruçlu olduğunu hatırladı. Lokmayı ağzından çıkaracak. E bunu bari devam edelim yutmaya derse bu kazayı gerektirir. Yani boğazına girmeden hatırlayınca çıkaracak lokmayı. Ramazan'ın bilhassa ilk günlerinde henüz oruç kıvamına girmediği için Müslüman e, yavaş yavaş e, oruca alıştığından. Mesela Ramazan'ın 10. günü bu insanın başına gelmez. Ama 1. 2. 3. günü gelir. Bu da olmasın diye Müslüman e, Şaban ve Recep aylarında okuyor. E, oruç tutmalıdır. Recepte Şaban'da oruç tutmalıdır. Ee, mesela Recep ayında 5 gün, 10 gün, Şaban ayında da 5 gün, 10 gün oruç tutsa oruçluluk e, havasına girer Müslüman. Ramazan-ı Şerif'te de e, kendisini unutmaktan kaynaklanan e, sıkıntılara düşürmemiş olur. Her halükarda e, unutmak bir özür çeşididir Allah Teala unut, unuttuğu için kulunu muahaza etmiyor azap sebebi saymıyor ama unutmaktan da unutmaya fark var bu var elbette yani unutmak var unutmak var unutur gibi unutmak var bir de tam unutmak var yani biraz aklına geliyor gene o işine bakıyor gibi oluyor sonra da unuttu oluyor bu çocukça bir unutma insan kendi kendini kandırmış olur e, kaza ile ilgili kazayı gündeme getiren, ibadetlerde kazayı gündeme getirenlerden biri de oruçlu hamilenin ve oruçlu emzikli kadının orucunu erteleme hakkıdır. Hamileyken, çocuk emzirirken kadın mesela öğleden sonra hamile kadın başı dönüyor ve yıkılıyorsa e, veyahut emzikli kadın ki sürekli gıda kaybediyor o kadıncağız, ee, öğleden sonra veya sabahleyin e, sık sık yemek yemediği için sararıyor, baygınlık geçiriyor, artık nutku zorlaşıyor hale geliyorsa, bu kadının hiçbir vebale olmadan oruç tutmamasında bir sakınca yok. Yani hiçbir vebale girmez. Kalkıp oruca niyet etmez o Müslüman. Emzirdiği sürece tutmaz. Hamileliği bitene kadar tutmaz. Ee, burada, <gülüyor> Ulemanın görüşü sadece tutamadığı günleri kaza eder. Herhangi bir fidye vesaire vermesi gerekmez. Hanefi mezebindeki e, uygulanan e, fetva bu şekildedir. E, bu bir ruhsattır. Peki bunu biraz açalım biz. Kadın bu ruhsatı kullanmasa ne olur? Bu ruhsatı kullanmıyor kadın. Cevap Allah'ın ruhsatlarını kullanmaktan kaynaklanan bir sıkıntı olursa vebale girer. Çünkü hamile kadına emzikli kadına ruhsatları kullanma izni vermiştir Allahü Teala. Eğer Müslüman kadın yani biraz dikkat ettim mi hafif akşama doğru başım dönüyor gibi oluyor ama bir zarar yok bana diyor durumdaysa gerçekten böyleyse kullanmayabilir. Azimet yolundan gitmek her zaman daha iyidir. Ruhsat kullanmak ise bir tercihtir. Ama eğer Müslüman kadın hamile olduğu halde ve hamileliğinin ilk günlerinde Ramazan bunu zorluyor, rahatsız ediyor olduğunu gördüğü halde, Allah'ın verdiği bu ruhsatı kullanmaz. Sonra da, mesela, susuzluktan dolayı, çocuğu karnında ölürse, bundan vebale girer. Veyahut da düşer, bir yerde, başı döndü, düştü açlıktan, o düştüğü için de çocuk karnından düştü, bu cinayettir. Niye? Niye? Allah'ın verdiği ruhsatı kullanmak lazım. Ruhsatı suistimal etmekte sıkıntı var. Bir Müslüman ruhsatı suistimal ederse vebale girer. Yoksa Allah'ın ruhsatı farzı kadar helaldir, kulunun elindedir. Önümüzdeki bu dersin ikinci bölümünde namazları Özürsüz olarak kazaya bırakanların durumunu tahlil edeceğiz. Bütün bu konuştuklarımız namazla ilgili, bile özellikle namazla ilgili konuştuklarımız Müslüman bir sebeple işte saydığımız sebeplerden, özürlerden dolayı namazını kazaya bıraktığı zaman ne yapacak sorularının cevabını bulmaya çalışmıştık. Bir de Müslüman hiç bir özrü yok. Taşı sıksa ondan su çıkaracak. Kaya gibi adam kılmıyor. Adı üstünde kılmıyor işte. Gâvur musun? İmandan mı çıktın? Ona da yok diyor. Yok Müslüman. Yeri gelin. Belki de oruç da tutuyor mesela. Zekat da veriyor. Namaza gelince yok namaz işte. Özürsüz. Bile bile diyelim biz buna. Bu Müslüman kaza edecek mi? Bu Müslüman ne yapacak? Bu da önemli bir soru. Bu dersin ikinci bölümünde inşallah onu ele alacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil